0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido aquí al programa de Mayola contigo. Sí, estamos iniciando mes, aunque ya vamos por el 6, 7, 8, 9 de diciembre. Entonces, estamos empezando mes todavía. Aprovechemos la magia, la carga que trae la Navidad. Empezando por la música. Es una música muy alegre, muy concreta y muy fuerte. Aunque no quieras, te jala a, a cantar muchas de las de las frases que tenemos ahí en las canciones, que eh, la Virgen se está peinando, eh, tenemos también Rodolfo el reno. tenemos tantas canciones que aunque quieras ser el Grinch, uh -uh, no se puede, te jalan. A eso te quiero invitar el día de hoy, a que te jale, a que sientas, a que vivas, a que estés consciente y saques esa angustia, esa tensión y esas formas. Ya sé, todos lo tenemos, todos vamos en determinado momento, nos caemos, nos subimos, estamos uh, vulnerables a las situaciones, al entorno, a lo que está sucediendo, pero yo te invito a que hoy estemos hablando al respecto de qué hacer para vivir mejor y para que tu salud mental, física y emocional, esté más enfocada hacia lo que tienes, no a lo que no tienes. Ese es el detalle. Estar más conscientes de valorar simplemente que nos despertamos el día de hoy. Hoy, aquí donde yo estoy, hace una riquísima mañana llena de lluvia, de neblina, de nostalgia. Y aprovechar la nostalgia, ¿sabes para qué? Para soltar. Porque lo que no sueltas, lo vas a tener reflejado en tu cuerpo cuando menos lo pienses. ¿No me crees? De verdad, así es. Porque muchas veces eh, vemos, o, o yo acabo de ver un caso aquí cercano, en el cual dos jovencitas que estuvieron expuestas al, al virus que conocemos, a una le dio y a la otra no. Mismo nivel de exposición, que lo hemos visto en miles de casos. Que hay matrimonios que durmiendo juntos, estando juntos, uno se enferma y el otro no. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay una información que se llama biodescodificación. Lo que tu corazón no suelta, lo que tu corazón no perdona, lo imperdonable, eso se refleja en tu salud. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a entrar a tema, ¿ok? Quizá los cambios que nos ha tocado vivir tengan un significado más allá de lo que vemos. Tal vez las recomendaciones que tienen una segunda cara, un objetivo adicional en nuestras vidas. Nos piden cuidar ojos, nariz y boca. Para proteger los ojos podemos usar lentes. Quizá los que en realidad necesitamos ver con lentes es ver diferente la vida, valorar lo que tenemos o tal vez, proteger nuestra nariz indique que hay que cuidar lo que respiramos. Aquello que no puedes respirar, aquello que te duele en el corazón y que de repente nuestra respiración no es profunda, ni siquiera consciente. El olfato está conectado a la memoria. Quizás necesitamos, como muchas de las máquinas, resetearla. Ajá. Resetearlo un poco eh, conectada al olfato, la memoria, para vaciar aquellos recuerdos que ya no nos sirven o que nos causan dolor. Aquellos que saben un poco de, de bioenergía, de los cambios que el mundo está teniendo, del movimiento de los polos, que yo creo que son teorías que tú ya has escuchado y que yo quiero traer en este momento, dicen que tenemos que borrar mucha información que no nos sirve ya en este tiempo. Y yeah, ahí las indicaciones. Podría ser que el uso de cubrebocas, tan incómodo para muchos, protege a los demás de lo que hablamos. ¡Wow! De aquellos momentos cuando ofendemos con nuestras palabras, cuando maldecimos y nos protege a nosotros mismos de lo que comemos. Puede ser que la petición de quedarte en casa no solo se refiera a nuestro domicilio, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro cuarto, no, sino al hecho de estar dentro de uno mismo. Tu casa eres tú. ¿Qué tan limpia está tu casa? De estar en calma, reflexionando un poco, disfrutando lo que pocas vemos, pocas veces vemos. Tenemos tiempo de disfrutar a los que viven con nosotros y principalmente a ti que vives contigo. Que la intención de limpiar todo va más allá de desinfectar como obsesionado cualquier superficie. Tal vez nos dice que un buen momento para limpiarnos y limpiar nuestro entorno de cosas que ya no sirven. Y recuerda en este espacio, tu basura puede ser el tesoro de alguien más. Comparte tus bendiciones. Así, cuando nos tenemos que ir de este mundo, absolutamente nada nos llevamos. Y estamos preocupados porque no me vayan a robar, porque hay inseguridad, porque lo que tengo, entonces tus posesiones te tienen a ti, no tú tienes tus posesiones. ¿Qué tal? De personas simplemente limpiarnos también, porque mucha gente la extrañamos, pero otras dices, como que no era tan positiva, como que su mentalidad no me dejaba vivir o ver la vida con estos cristales que lo estoy viendo ahorita, de limpiar nuestra mente y de nuestro corazón. Limpiar la suela de los zapatos va relacionado directamente a evaluar dónde hemos estado, que hemos pisado y que lo dejemos atrás. En algunos países de Europa, algunos países de Asia, jamás entras con zapatos a tu casa, ¿eh? los dejas afuera. ¿Por qué? Porque traes toda la energía de lo que vas pisando. Ojo con esto. En el tiempo en el que estamos, recogemos fuera o con los medios de comunicación masivos que tenemos en este momento, recogemos tanta energía y la metemos a lo más sagrado que tenemos, que son nuestro hogar, nuestra familia y nosotros mismos. Tal vez la vida no necesariamente se trata de ir abrazándonos y besándonos a cuanto nos encontramos en el camino. ¿Cuántas veces olvidamos o dejamos de besar y abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres? Que en este momento, si están con nosotros, es prudente y diario hasta recomendable hacerlo. Después de que llegues de la calle, límpiate o, en su defecto, dales un abrazo con mucho amor a la distancia. Quizá la cuarentena nos obligó a poner nuestro ser y nuestros recursos en modo de ahorro de energía. El podcast anterior decía, todo lo pagas con energía. Tus pensamientos, tus acciones, incluso lo que dejas de hacer y estás procrastinando y que lo debo hacer, no lo he hecho, tengo que recoger, tengo que traer y estás gastando energía en eso. Y eso a su vez nos acercó a la simpleza de un amanecer, de un café delicioso, tomado sin prisas, de la bendición de, de ser conscientes, de respirar y abrir los ojos cada mañana. Tal vez el momento de... En lugar de rechazar, de juzgar la realidad, aprovechémosla y aprendemos, aprendamos a aprovecharla. Ejemplo, las cosas son como son si tú las aceptas o no. Si te choca ponerte la máscara, si te choca hacer fila para entrar o salir de algún lugar, si te choca estar lejos, acéptalas. Este es el tiempo del cambio. Este es el tiempo de estar dentro de ti. Además, hay una herramienta muy buena que a mí me llama la atención y que quiero compartir contigo, por eso este podcast se llama de chile, de cebolla, de tamal, de lo que quiera. Vamos a hablar de varias cosas. La biodescodificación, ya sabemos que toda enfermedad no es más que la señal de que ya hemos resuelto un conflicto emocional o de que no. Pero el problema está en que no todas las personas están o estamos conscientes de que viviendo este o tal conflicto emocional. Es más, incluso existen personas que no logran ver o aceptar que tienen un conflicto y créeme que el último que lo ve es él o ella. ¿qué dices, ¿cómo que no ve lo que está pasando? ¿Cómo que no ve lo que sucedió y la trascendencia que es? Normalmente cuando estamos en medio del ojo del huracán no vemos lo que está pasando, vemos lo de alrededor. ¿Pero por qué? Por sus creencias. Si estas personas no están ni cerca de aceptar un conflicto, ¿cuándo sería posible que logren solucionarlo? Perfecto, nunca. Ahora bien, también... Debemos aceptar que en muchos casos las personas ni siquiera están conscientes de que solucionaron un conflicto emocional y lo pasaron. Porque, para colmo de males, todos creemos que solucionar un conflicto es algo rimbombante. Mmm, ya lo dejé ir. Espectacular. Que hay un cierre. Como si quiero cerrar el capítulo. Es, extraordinariamente e inimaginablemente. Pero a veces... Resolvieron con una simple llamada telefónica, una conversación, un mensaje, un whatsapp, aquel conflicto y te libera. ¿Quieres perder peso? Así, de manera inmediata, creo que todas las mujeres queremos perder peso de manera inmediata, perdona. Ajá, perdona. Como seres humanos que somos perfectamente complicados, siempre queremos pensar que hay que seguir muchos pasos para realizar muchas tareas, cumplir ciertos objetivos para conseguir algo como la salud. Luego alguien por ahí nos dice, gestionar correctamente tus emociones y sanarás. ¡Ah, qué bonito y qué lindo suena eso! Pero, ¿entendemos siquiera la idea? Entonces, no es que las personas que sanan fácilmente sean las más inteligentes del mundo. Significa que las personas que permanecen enfermas por años sean incapaces de hacerlo. Porque no se trata de un asunto intelectual o de fuerza. Se trata de conectar, de sentir, de sentirse bien en lo emocional. La salud Dependerá siempre de la atención que pongas a los pequeños detalles emocionales en nosotros mismos y de la voluntad, esa sí la conciencia de cambiarlos Hay muchos que han escuchado a la típica persona que dice de sí misma tener un carácter fuerte y explosivo Es que así soy, soy de mecha corta se dice. ¿Han escuchado a la típica persona que anda por la vida pregonando su carácter débil y miedoso? Es que yo sí soy, siempre me dan miedo, fui una niña sobreprotegida, no supe enfrentarme a la vida. No, esas simplemente creencias. O aquellas personas que viven a diario celos y se reconocen como celosas, claro que no, es normal, es que este me hizo eso o esta me hizo eso. ¿Serán personas conscientes del daño que están haciendo a sus órganos y a sus tejidos? Yo creo que no. El cuerpo te cobra factura, ¿eh? Eso lo sabemos perfectamente bien. Por supuesto que no, porque además esas personas condimentan su carácter diciendo cosas como, es que salí igual a mi mamá, es que salí igual a mi papá. Tengo el carácter fuerte como mi papá, o soy igual de miedoso que mi mamá, o es que soy celoso desde niña o desde niño que nació mi hermanito y me quitó mi lugar. Ajá como si fuera su naturaleza incorregible, demostrando que no están siquiera cerca de reconocer que cada uno de nosotros o ellos mismos pueden cambiar. Y eso se traduciría como incapacidad para gestionar bien las emociones. Por lo tanto, reconociendo que hay dos equipos de personas, tenemos las que se sanan fácilmente y aquellas que no les pasa nada, y a las que nunca sanan y pueden permanecer enfermas por años. Y para ir a la, a la raíz de esto que te estoy platicando, vayamos paso a paso. Es Navidad, recuérdalo, no lo pierdas de vista. Uno, ya sabemos que cuando solucion solucionamos un conflicto emocional aparece la enfermedad. Ya sabemos que toda enfermedad durará el tiempo que demore el, el organismo en recuperarse. Órganos, tejidos y obviamente las mucosas. Ya sabemos que mientras no solucionemos nuestros conflictos emocionales, no existirán síntomas, dolor, inflamación, infecciones o fiebre. Nos vamos a dar cuenta que habíamos vivido un conflicto emocional hasta que nos enfermamos y esa enfermedad siempre tendrá una emoción específica mal gestionada. ¿Pero por qué? El resfrío es algo tan común, pero no sabes que no puedes respirar lo que estás viviendo. Está en nosotros descubrir qué fue aquello que vivimos o estuvimos viviendo incorrectamente y que dañó nuestros órganos tejidos en base a nuestros conocimientos. Relación órgano Pensamiento y emoción. Grábate esto. Órgano, pensamiento, emoción. Está en nosotros poner atención a las emociones que correctamente creíamos que era normal. Para conscientemente cambiarlo. Y es cuando dices que yo intento cambiarlo. El intentar, es una, la palabra intentar es una palabra bastante dañina para nuestro cerebro porque nos mantiene dormidos. Yo intento, intento. A ver, intenta agarrar una taza de café. Intenta agarrarla. No, si la tomaste es agarré una taza de café, no intenté agarrarla. Intentar es hacer una y otra vez todo para no lograrlo. Está en nosotros poner atención a las emociones que incorrectamente creíamos, como le dije, que es normal. Y aquí es cuando nos topamos con pared porque las personas preguntan, por ejemplo, oye, ¿y qué significa daño a las tiroides? En biodescodificación diría conflicto con el tiempo. Y la gran mayoría de las personas diría, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Eso no me pasa a mí. Hay algún ejercicio para eso, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo lo haría, pero no, la verdad es que llevo una vida muy bien. Y es cuando la negación no te ayuda a nada. Y se negará a reflexionar qué situaciones o qué situaciones vivió en tiempos pasados. Lo guardamos, como dijo mi querida amiga, la doctora Silvana Roana, a quien amo y admiro, se guarda como una oye presto, Las, vas guardando aquello que te dolió, lo vas guardando, tapando, tapando, y llega la presión hasta que llega una enfermedad y lo suelta. Y claro, cuando lo niegas se niega, lo niegas, no reflexionas qué situación o situaciones estuvieron llevándote al extremo. Y hasta somos capaces de luchar y defender la idea de que nada en mi vida está en conflicto, todo está bien. Eh, tengo pendientes, tengo miedos. Mi papá pues, me pegaba igual que a todo mundo. No, hay cosas que duelen en el alma y no te das cuenta porque las pusiste en esa olla presto, que sale y se libera cuando menos lo piensas. Aquí intervienen muchas de las creencias. Alguien fuera de mí debe sanarme. Uy, yo lo busqué tanto. Alguien fuera de mí me va a ayudar. Esa enfermedad es incurable, sin medicamentos, no puede maneja, manejarse ni mejorar. Claro, afortunadamente existen personas que digan, mmm, pensándolo con calma puedo reconocer que sí, siempre ando corriendo. Odio la impuntualidad. Y desde que soy mamá ya el tiempo no me alcanza. Apenas tengo, tengo tiempo para mí. Además, me preocupa que el diario, en el diario, siento que el tiempo pasa volando. No me alcanza, que mi vida se va como agua y estoy envejeciendo. Quisiera detener el tiempo. Me da miedo no tener tiempo para ver a mis hijos, casarse y a mis nietos. Ahí está la razón por la que algunas personas sanarán y más permanecerán enfermas. Cuando una persona entiende y siente que su preocupación por el tiempo, en este es un ejemplo que acabamos de ver, está afectando a su salud, es cuando conscientemente decidimos cambiarlo. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieres vivir con eso? Eso es una pregunta que tú, tú te la tienes que contestar. Y tú y nada más que tú. No se trata de hacer cambios radicales y menos de querer cambiar aquellas personas que viven con nosotros. Ah, porque luego, no, pues es mi marido, es mi hijo, que ya cuando salga de la universidad voy a estar libre. Ya cuando termine de pagar la casa voy a estar libre. Y no, nada que esté en el futuro te va a hacer feliz en este momento. No se trata de que te divorcies, no se trata de que renuncies a tu trabajo, o tal vez para personas que sea aquella su solución, esas personas deberán puntualizar qué, de qué modificaciones de forma personal e interior puede hacer a su vida y en sus emociones. Ese es tu trabajo, no el de los demás, eh. hacerme feliz. No. Tal vez comience a dormir más temprano para poder despertarme descansado. Porque hay gente que dice: No, yo a las 12 de la noche me estoy durmiendo, yo soy desvelado. Y aprovechar más su día. Tal vez decida dejar de tomar café para no sentirse alterada o nerviosa, cosa complicada para mí, ¿eh? me encanta el café. Porque eso le causaba simplemente ganas de vivir corriendo. Tal vez se regale a sí misma una hora del día para disfrutar de esos pequeños momentos en familia sin prisa y sin celular. ¿eh? Uh -huh. Ojo, tal vez busque una sana distancia que la ayude a dejar de preocuparse por el futuro y como consecuencia acepte que el envejecimiento es un proceso normal, contra lo que no se puede hacer nada. Te podrás operar mil veces, ponerte botox, hacer, pero a aprender a ver la belleza en todo lo que te rodea es un arte ¿eh? y mira que lo estoy practicando. Y ahora lo percibe como aceptable. Y con todos esos pequeños cambios progresivos, claro, cuando yo percibo la vida y sienta con tranquilidad y de manera automática, esta sanará. Aquel dicho de, no, si ya cuando te despiertas después de los 50 y no te duele nada, estás muerto. Ahí te estás programando, ¿te fijas? Puedes vivir sana perfectamente bien el tiempo que quieras, pero eso es conciencia y no dejar... Que los algoreros de los tiempos te digan que no se puede. Cuando una persona se consiente sus emociones mal gestionadas, cambia dichas emociones por medio de acciones y obviamente se recupera de su tiroides. Y solamente se trata de la tiroides, imagínate. La lista tan enorme de enfermedades que existen en un día y una larga lista también de emociones. Todas existen, el virus, los virus existen, las enfermedades, pero en tu cuerpo los acepta de acuerdo a lo que está guardando y a lo que quiere liberar. Sumen además que cada ser humano piensa, siente y tiene una percepción particular de la vida a causa de sus creencias y expectativas. Todos somos ingredientes que se mezclan para lograr exitosamente una recuperación. Entonces, el ser capaz de ir más allá, de conocer la emoción precisa que nos detonó nuestra enfermedad, el ser capaces de reconocer que hicimos mal algo y cambiarlo nos llevará a una pronta salud e incluso impedirá que ya de forma consciente volvamos a caer donde mismo. Porque algo sí debemos de tener bien claro, el que nos hayamos sanado de una enfermedad no significa que nunca volveremos a caer en ella. Eso es algo complicado porque me dice una persona. Oye, o sea, yo todavía me enfermo y todavía soy culpable de lo que me enferme. La culpa, no. Responsable de lo que no hemos sanado, sí. El que no hayas tenido conciencia en su tiempo, no pasa nada. Es por eso que debemos reconocer que nosotros mismos y en nuestra forma objetiva las circunstancias precisas nos hacen enojarnos, que nos provocan miedo, que nos hacen sentir desprotegidos, que nos hacen sentir abandonados o intentar conscientemente actuar y relacionarnos distinto. Si nuestra vida está al 100 enfocada en conseguir el amor algo estamos haciendo mal. Si nuestra vida está al 100 enfocándonos en el dinero, algo estamos haciendo mal. Si nuestra vida está al 100% enfocada en nuestra dedicación a los hijos, algo estamos haciendo mal. Debe de existir un equilibrio. Vivir Esperando que nos amen, vivir con miedo o no tener dinero, vivir esperando a que los hijos hagan algo que nunca les hemos pedido claramente, vivir esperando a que alguien nos proteja o nos mantenga, vivir con miedo al rechazo, vivir con miedo a la muerte, vivir peleando día a día, vivir con desamor a diario, con esas parejas que no nos aman claramente, vivir aceptando humillaciones o maltrato, vivir nuestros días en plan de víctima no es buen negocio, siempre Toma responsabilidad sobre tus decisiones. Que estar en plan de víctima no es buen negocio y te lo digo por experiencia. Vivir queriendo imponer nuestro punto de vista y nuestra voluntad. Vivir rencores a diario son emociones mal gestionadas. Las emociones mal gestionadas nos llevan a pensamientos repetitivos, que quizás dale y duro y duro. Dichos pensamientos repetitivos envían una orden inconsciente al cerebro de que buscar una solución. Y la solución no está en los pensamientos ni en el problema, está salirte de ahí. Obviamente el, el cerebro, nuestro cerebro, de manera biológica, altera la función de un órgano o tejido específico. Y es un cuento de nunca acabar, como la rueda de los hámster hasta que seamos capaces de cambiar el origen de todo que son las emociones. Y de pronto, ¡zas! Nos duelen los huesos y de repente ya no tenemos un problema en la piel, como la oroasis o algo así, y de pronto ya hay por ahí una endometriosis, y de pronto nos quitaron la vesícula, y de pronto ya se fracturó la cadera, y de pronto apareció un glaucoma, y de pronto ya tenemos estreñimiento, y de pronto tenemos hongos en los dedos de los pies, y de pronto se inflamó la próstata. Todas las emociones mal gestionadas. Cuando llevamos meses o años enfermos, de lo que sea, repito, de lo que sea, es porque estamos con, no estamos conscientes de que llevamos meses o años sin resolver un conflicto o una situación emocional. Llevamos años y más de pensamientos repetitivos. A ver, niégalo. Yo no lo niego. Hemos dejado los conflictos emocionales pendientes de curarse en pausa. Hay muchos pilares de las emoción, de las, para tener emociones positivas. Tenemos el pilar de lo físico. En casos eh, muy concretos, eh, se manifiesta inmediatamente en lo físico. Evita las pantallas antes de irte a la cama. Incluya todas las noches una rutina que te ayude a relajarte. El sueño es 100% reparador, reparador y lo sabemos. Atenuar, poner música tranquila. O incluso hacer estiramientos ligeros. Bloquea el ruido y la luz que sean innecesarios. Puede hacerlo con cortinas tipo, tipo blackout y una máquina de ruido blanco. La nutrición es delicioso. No cenes pesado toda la noche. Eh, no, no cenes cosas muy difíciles de digerir. Y se supone que antes de dormir es una hora antes. Ya no tomes nada ni tampoco estés... Eh, alimentándote o comiendo entre la noche, con mucho, mucho lo, lo podemos ver. Y ya para terminar, el emocional. El bienestar emocional incluye la capacidad de gestionar bien nuestros sentimientos. Eso significa identificar, evaluar y compartir de manera efectiva esos sentimientos con otras personas. Porque es importante. Los altibajos de la vida pueden ocasionar en usted un montón y una montaña de... Rusa de emociones, ahorita estoy bien, voy de bajada, me siento mal. Sin embargo, mientras mejor entienda el proceso y gestione sus sentimientos, menos subidas y bajadas encontrará en el camino. Ay, digo, tantas presiones, hace cargo de los niños, tanto dolor, rencor, has perdido la cuenta, cargas el peso del mundo y del ajeno. Y entonces yo salí diciendo simple y sencillamente que tenía años y... Simple y sencillamente escucha esto, no todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad, no puedes hacerlo todo, no puedes solucionarlo todo, lo que sí puedes es aceptarlo todo. Y mis ojos simple y sencillamente verán otra forma de vivir y de gestionar la vida. Porque ¿sabes qué? Hay dolores que se cargan en el corazón y esos no hay manera de sacarlos fácilmente. Aprende a soltar el pasado o terminarás ahogando tu futuro. Y también comprende que la falta de perdón no lastima más que aquel que no puede perdonar. Diciembre, me arde fiestas, de alegrías, de todo lo que lleva, de comida, de frío, de estar dentro de ti, aprovechalo. Pero lo que no puedes dejar ir es la alegría de vivir el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con Mayola contigo y te invito a que continuemos haciendo este maratón de buenas noticias. Hasta la próxima.